0: 欢迎来到五三号养生院，我是生鱼片。五三号养生院主要是分享一些诡异、灵异、吊诡的事情，希望未来听众们也可以提供一些真实的故事，我会在转化，并且用我的方式分享在这个频道。接下来是今天的故事分享，故事在啦。感谢灵异公司的小胖愿意分享这个故事，谢谢你。在这边，我会用第一人称的方式叙述这则故事。听说在讲灵异故事的时候，若是讲的是真实发生的事情，讲的人跟听的人会起鸡皮疙瘩，代表你在讲的时候还有其他的听众在旁边听。我接下来要讲的故事是我至今难忘。每次提起都心有余悸。龙差国小住在古山左营这边的朋友应该都不陌生，位于博爱路跟大顺路的交叉口，而这个学校的灵异传说多不胜数。我讲的是旧校区，并非新校区。虽然当初迁校的时候我才五年级。但迁校前就发生了一件让我非常害怕的故事。读过这所国小的朋友们都应该知道，这个学校有所谓的分班制，也就是说，一二年级你会分一次班，三四年级会分一次班，五六年级结束后你就毕业了。全部学生的座号、班级、电脑帮你重选，等于说全部的学生打掉重分，下个阶段就是新的开始。你会遇到不同的老师、不同的同学，也有几率跟原班级的同学遇到，在一起读两年。而我当年四年级要升五年级的时候，让我发生了一个难以忘怀的经历。当时因为即将要五年级了，面临着可能未来大家不一定会在同个班级，我们班导师想说要开一个分班派对。邀请全班的同学及家长一起来吃吃喝喝。同学们要准备才艺表演，也就是一个同乐会的概念。分班派对的时间是晚上的五点开始，到晚上九点。同乐会的前一天，我因为身体不适，所以请假了一天。而我爸也因为工作的关系，不能来参加。就这样，同乐会的当天，我上了一天的课。最后一堂课下课钟声响起，老师开始在教室里起了快速炉煮汤做菜，同学们在一旁帮忙准备等等的派对。而我因为看了许多人在帮忙，所以我就想说跑去耍废偷懒。我当时有一个好朋友，我这边简称他叫做阿伦。我早上阿伦一起去探险，一路上去了礼堂的顶楼。去了地下室，去了保健室外面的篮球场旁的溜滑梯，去了后面操场旁的那片小森林。这几个地方也有很多的故事，呃，我相信有很多网友知情的，应该会分享出来。以前那片树林还没砍掉，所以到了晚上怪阴森的。有听说他以前是坟场了。那时，我跟阿伦钻漏洞，爬进了那片森林。那时没有手机，没有手表，我们根本不知道当下是几点了。越走越里面，就发现里面有一个破旧的屋子，是一个小小的水泥屋，外面停着一台摩托车。不论房子、车子都很破烂。我让阿伦进去看看，而自己很胆小的站在外面。不知道是因为已经接近晚上，还是树木长得太茂密，所以非常的黑暗，视线非常的昏暗。突然有一阵很冷的风从我背后吹来，直觉上来讲觉得不对劲。我大声的跟阿伦喊说：“哎、欸，回来啦！哎、欸，赶快啦！回来啦！回来啦！”喊了半天，阿伦不回就是不回，依然继续深入。我绕着屋子巡视，并走到屋子的后面看，发现原来后面也有个门。我以为阿伦很没意气地自己跑回教室，丢我一个人在那边。顾不得生气，我当下也觉得待在这边很可怕，所以就赶快跑回教室。回教室后，我并没有看到阿伦，可能我还在气他说非常没有意气，把我一个人丢在那边吧，也懒得去找他。先入为主的就认为他应该是被老师交代去做什么事情了吧。陆续的家长们来了，很多先回家洗澡的同学也来了。派对开始，大家吃吃喝喝，气氛非常的愉悦，而大家也在努力准备接下来的才艺表演。这时，全校只剩下我们这间教室的人跟警卫室的警卫。当下我不知道是吃太多，还是前一天的不适状况还没结束。我感到肚子非常的绞痛。我又看了看前面，想说还有七八个节目才轮到我表演，所以我决定就跑去上厕所，想说快去快回。看了看教室的时钟，已经晚上八点多了。不知道大家知不知道旧校舍的灯是什么颜色的呢？是昏黄色，一闪一闪的那种。我很犹豫，因为我们这边的厕所统一都是在最左边，而好死不死，我的教室是在最右边，等于说我要一个人穿越黑暗的六七间教室，再经过楼梯才能到厕所。正当我犹豫不决，有点害怕到不想去厕所的想法已经产生了。阿伦站在走廊外面看着我，我很开心，马上跟老师报备一下，我就拉着阿伦陪我去厕所。可能想掩饰自己的害怕吧，一路上我一直跟阿伦说话。到了厕所，打开电灯开关，昏昏黄黄的灯光一闪一闪。我跟阿伦说：“哎、欸，我想大便。”你能不能站在外面陪我聊天，直到我上完为止？阿伦回答：“哎、欸，不要啦，很白痴哎。”我说：“拜托啦，我让你来我们家玩《真三国无双》时，你在外面等我好不好？”阿伦说：“我、哦、好啦。”我就跟他说：“你一定要一直跟我讲话，不能先跑回教室哦。”阿伦就不耐烦的回答我说。好啦，赶快去大啦！你烦死了，我才比较心安的，甘愿走进厕所。进到厕所，关上门前，我就问阿伦说：“在吗？”阿伦回说：“在啦。”我关上门之后，我又再问：“在吗？”阿伦依然是回应我：“在啦。”我在大便的时候问道：“在吗？”阿伦不耐烦地回应我说：“哦，在啦。」上完后，准备要开门，还是怕怕地问说：“在吗？”没有回应。我紧张地大声询问说：“哎，阿伦，你到底在不在啊？”依然没有回应。打开门，走出厕所的我，还正在纳闷不爽阿伦先偷跑的事情。就在这时，我准备要洗手的时候，厕所的灯灭了。我想说，干装神弄鬼就算了，你还给我恶作剧吗？但仔细想想，不可能啊！开关在我的正前方，我又刚好在洗手，我跟开关差不到一颗头颅的距离，请问他要怎么关呢？想清楚的我，为了不让自己害怕，内心想着，一定是机械故障，一定是灯坏了。随着时间，恐惧慢慢战胜了思路，越想越不对劲的我，越走越快，慢慢的从走路变成快走，再从快走变成小跑步，最后就像一百公尺冲刺一样，一路冲回教室。回到教室，我左看右看，教室内没有阿伦的身影。我跟老师询问说：“诶，老师，你刚刚有看到阿伦吗？”此时才艺表演已经结束，而我也被跳过了。很多学生跟家长已经回去，教室里的人所剩无几。老师听到我的问话，一脸疑惑的回答我说：“嗯，阿伦。”他今天晚上有事不能参加，小胖你是还在做梦哦？而且小胖，你刚刚在跟谁说话？老师看你跟旁边的空气有说有笑，一路往厕所走，我以为你在练习你的节目，还是你在耍宝嘞？而且你今天情绪也很奇怪，一下笑，一下脸臭，你到底是怎么了？我听完老师这么说，我当下其实没办法回答什么，我只是伴随着腿软，脸色白得很难看。同学看到我还问我说：“你是不是不舒服，还是不开心？”我都没有回应，一个人无语的走下了楼梯，失神的站在警卫室等我爸来接我。我忍不住去回想我刚刚发生的事情。陪我去礼堂、地下室、溜滑梯、小森林探险的人是谁呢？陪我去厕所的是谁呢？一直跟我说话的是谁呢？我在上厕所的时候回我灾啦，那个人是谁呢？我一直发抖。想要停止思考，但那些东西却一直不断的重播，占据了我的大脑。于是，我生病了，高烧不退，长达三天，才又莫名的好了起来。也不知道是不是因为这一次的事情，让我的体质变得不一样。从这次开始，我老是会遇到很多怪事。像是做玉之梦啊，看到无法解释的现象，或是像上一集一样的状况，就差点去了。这集算是前传吧，有给老师处理，但他们都说我的八字不清，为什么我还是会老是遇到呢？我还有很多故事可以分享，请各位再期待喽。有的时候真的是这样了。当你越这么想，他们的频率就会跟你越来越近。有的时候不是八字的问题，而是人的想象力是可观的。每个人都有一个心想事成的能力。有的时候，想象力会引导你往更深的地方走。所以，当你相信有另一个世界的好朋友，每当遇到这些状况，你就会更相信这些事情是他们造成的。也或许真的是他们吧。当每个人都会往正向的方向思考的时候，你就会过得越来越顺利。当你一直往负面的状况去想的时候，或是一直抱怨的时候，你就会汇集很多的负能量，就跟这个概念一样。我小时候也一直认为，我国小的某个仓库里面的国富铜像会翻过来看我，可能当下也是有阿飘附在铜像上面吧。各位小时候有遇过怎样诡异的事情呢？你们确定这是巧合吗？还是另外一个世界的好朋友来找你呢？或许真的是他们造成的哦。故事远，感谢灵异公司的庄家大女儿愿意分享这个故事，谢谢你。这则故事，它除了分享在灵异公社之外，也有分享在他们自己的粉丝团，请各位搜寻“胡须庄爱他的女儿们”，各位也可以去朝圣一下哦。在这边，我会用第一人称的方式叙述这则故事。故事发生在中部，是近期的亲身经历，也是到现在想起来还是心有余悸的灵异体验。我和我男友是远距离恋情，每个月都会固定见面一次。这个月在确定好见面的日子后，早早订了某大夜市附近的日租住宿。在浏览老板传来的房间图片时，明明图片中的房间明亮又有窗，但却有种不祥的预感。嗯，可能是鬼月吧，所以让我太神经质了。没事，没事。我就这样安慰自己后，定下了房间。入住的当天，和男友在一栋像是专门出租的公寓门口停车。房间是采无人管理，输入密码开启门锁的。到了房间门口，男友尝试输入密码，却怎么都打不开。老板的电话也无法接通。我们就在门口试了半个多小时之后。老板终于回拨电话了，给了我们一组新的密码开门。当天，因为我穿着跟鞋，脚有点酸，所以在男友输入新密码的时候，我就先坐在门口的摩托车踏垫上发呆。就在我男友将房门打开的瞬间，我瞬间从踏垫上下弹了起来，感觉有股强大的恶念从房间内直扑而来。让我整个汗毛竖起，仿佛有人站在门后，就是那种开门能马上看到我的角度。在门打开的瞬间，就怒坐在蹲在门旁的我。那天是个到傍晚还是极热的夏天，却能在开门的那瞬间感到不友善的寒意。丝毫不受影响的男友开门后，为房间的格局感到惊讶。他说。这里开门就直接是房间，有点特别。我就回答说：“嗯，对啊，好像一般租给学生、上班族的套房哦。”这是我进到这个房间后的第一印象。还有，好暗哦。房间内明明有窗，但是不知道为什么完全钉死了。也许是为了房间造型。也许是因为房间在一楼有安全的疑虑，也许我在心中说服了自己大概有一百多个理由吧，但却抵不过这间房间不透光的这件事。咔嚓的声音，开灯后，房间的明亮终于符合图片中的样子了。折腾了那么久，出了整身汗的男友表示，他要先去浴室冲个凉。而我则是坐在房间内的沙发上，准备将手机充电，并警戒的环顾四周。我感觉这个空间里面好像有其他人在。就在我这么想的时候，有种难受的感觉逐渐爬上我的脑门，缓缓的、缓缓的从脖子扩张到整张脑袋。我就这样紧紧握着手机。与没插插头的充电器，坐在沙发上，感受着头痛及发呆。男友从浴室出来后，因为我感觉不太对劲，为了测试今天到底是太热中暑，还是这间房子有问题，我就跟男友说我要去附近买水，拿起包包开门走了出去，摇摇晃晃的走到路上，在便利商店坐了一会。头痛并没有减缓，反而加了一些新的症状，像耳心呐、啊、跟干呕。我马上打给替神明办事的亲戚，想请神佛来帮忙舒缓自己的不适。结束电话之后，我又摇摇晃晃的走回房间。回房后，因为人真的太难受了，我只好躺在床上，试着让自己舒服一点。便半梦半醒的睡着了。在睡着的期间，我做了一个梦。梦中的一开始是姐妹们围着我在自己房间内聊天，聊到正热络的时候，突然有个女生冲出来，狠狠掐着我的脖子，使我瞬间尖叫惊醒。吓醒的我睡意全失，睡衣全湿。便拉着男友表示：“我们等神佛处理完房间之后再回来。”一路上，由于离房间越来越远，也顺便吃了东西，感觉舒服多了。看看时间，发现快晚上十点了。我跟男友提议，应该也可以回房间。开门进房内，气场感觉比刚刚好多了。终于能松口气，便与男友有说有笑地讨论明天的行程，却在此时突然听见后方的厕所传来一阵非常大的捶墙声。在我们两个惊魂未定的当下，亲戚便打电话过来表示说，请我们住完今晚后就不要再继续住这间房间了。房间内有一个为情烧炭自杀的女灵。怨气极重，同时他也觉得我长得很像当时害他情变的小三，因此非常不爽。虽然电话那头的亲戚安抚着说，神父已经跟这个女灵沟通好了，今晚也会在暗中帮忙消除女灵触碰到我的不适。我摸着隐隐作痛的头说。我觉得不对，他现在应该还在碰我，因为我的头还是好痛哦。尽管有神佛的帮忙，但还是越想越害怕，于是立刻下定别的房间，匆匆的收拾好行李，狼狈的与男友离开了这个房间。换了房间后一夜好眠，却感觉耳后还是有一点隐隐作痛的感觉。我将头发捞起来，请男友帮我看看，说有没有什么问题。男友说：“嗯，你只有后颈那一圈是红的。我的头最痛的位置就是两耳下、后颈这两个部分，也就是易风穴的部分。你说这像不像有人从背后狠狠的掐我、啊？”很多时候，我都觉得有些人事物非常没有道理。或许在人世间，或是灵界，都是一样的。有的时候觉得明明没有做错事情，我们也没有去害别人，为什么这些有怨气的灵体可以这样侵犯别人？只因为怨吗？还是只是刚好因为很像，只是因为他的个人原因就这样伤害一些不相干的人？我想，这个世间、跟凡界、跟灵界都是这样的吧。就是这么没有道理。有的时候或许会觉得他们很辛苦，因为他们自己想不开，跟怨气让自己留在这个人世间，继续轮回那个怨，其实也是蛮可怜的。但是我觉得莫名其妙被攻击会更可怜啊！各位听众，你们有遇过类似的事件吗？你们是怎样被攻击的呢？欢迎分享给我哦。故事锁链，感谢灵异公司的匿名网友愿意分享这个故事，谢谢你。在这边，我会用第一人称的方式叙述这个故事。你相信锁链声是牛头马面来收魂吗？还记得住院前，妹妹突然跟我说了这句话。我继续追问妹妹，妹妹说她住院的时候听到锁链拖地的声音，结果隔天楼上病房的病人就过世了。从来没有看过鬼的我，就半信半疑，却没想到因为白目而惹到不该惹的东西。开完刀后，照医生的建议，我要住一晚。房间内有三张床，正中间是我的位置。门口是一个癌症第四期但逐渐康复的年轻女人，最里面则是癌莫陷入昏迷的阿妈。下午从麻醉中醒来后，病房陆续来了很多访客。听到医生说阿妈撑不过几天了，她的家人全部围在病床前。断断续续的昏睡中，我只记得听到很多不同男女老少的哭声。再醒来已经是半夜了。麻醉全退后，我痛到睡意全无，随手把桌上备着的止痛药吃了，准备继续睡。而妈妈蜷缩在旁边的家属陪座椅上，睡得不太踏实，时不时翻身跟呢喃。突然，一串沉闷又诡异的声音打破夜里的寂静。我没有亲眼看到，但不难猜测，那是非常厚重的锁链拖行地板发出的声音，刺耳又充满压迫。一开始声音很小，感觉是从远处传来的。我微微的坐起，认真聆听声音是从哪里传出的。同时，我又想起了妹妹的那句话。没多久，声音越来越近，我已经判断出声音的来源，并躺下闭上眼，因为它是从外面的走廊传来的，听起来是用一种非常缓慢的步伐往我这个方向过来。就像是有一个人拖着铁链缓慢行走一样，而那个声音从走廊到门口，越过靠近门口的那个年轻女人和我，停在了隔壁病床阿妈那边。我开始胡思乱想，大脑不自觉的脑补牛头马面拿着铁链来勾魂的画面。我也紧张到手死死的抓着棉被。好像这样就能保护自己一样，生怕一不小心引起注意，我也被带走了。但人都有好奇心，我就鼓起勇气瞄了一眼，却被绿色帘子挡住，看不见任何东西，甚至连个影子都没有透出来。隔壁的床位传来的是低沉的哭声。像是在哀嚎、求饶，夹杂着让人听不懂的模糊细语。应该是阿妈从昏迷中醒来了，在拜托牛头马面不要带走他。我却没有听到任何男性或其他的声音，从头到尾都像是阿妈对着空气自言自语。过没多久，隔壁就安静了下来。那左链声竟然继续的往门口拖去，最后声音渐小，至离开。看来想留几天，让醒来的阿妈跟家人道别吧。可能大家听到这边会觉得故事告一段落了，但故事还没结束。正当我迷迷糊糊的要睡去的时候。听到隔壁传来年轻女神的笑声，那是一种非常尖锐的嬉笑，而阿妈像是被掐住脖子一样，发出痛苦的哽咽声。不会吧，牛头马面都不收了，这个女鬼是来抓交替的吗？欺负一个快死掉的阿妈，太扯了吧！要就来找我啊，看谁比较厉害。我内心这么想，才刚想完，阿妈就突然安静了，取而代之是我左侧的床突然塌陷了下去，像是有人坐上床一样，但我睁着眼睛却什么也没有看见，只能感受到那诡异的重量。僵持了一阵子，再也没有发生其他事情。我非常庆幸自己是个麻瓜，看不到。也想说他可能被我骂跑了吧。紧张感解除后，就迷迷糊糊的睡着了。再醒来，一个披头散发的女生，咧嘴笑着跟我面对面躺着。她的脸非常的惨白，看起来应该是三十岁出头的样子。穿着医院同款浅绿色的病人服，一边怪笑一边把我往旁边推。我紧张地问他说：“你、你、你、你、你是谁？你、你、你要做什么？”他完全没有回应。最后我被挤下床，摔到地上，痛醒，才发现这是一场梦。这时我就开始思考锁链生……」是梦境吗？牛头马面是梦境吗？还是从牛头马面走后才开始是梦境呢？又或者我从头到尾都在梦里呢？没想太多，早上在家人的陪伴下办理出院，阳光从窗户洒进病房中。和昨天半夜的恐怖气氛截然不同。靠门口的女生也是同天可以出院。隔壁的阿妈从昏迷中醒来，和家人有说有笑。她的孙女也从外地赶来探望。如果昨晚的一切是真实的，那应该是牛头马面特别网开一面吧。让阿妈与家人在清醒的状况下好好道别。未来如果再听到锁链声，或许我就不感到害怕了吧。后记补充：出院的当晚，在家醒着的状态也被压了，也可能是我轻微中风吧。睡觉时又梦到那个女的来找我。梦境是我在要回诊的路上，经过加油站进去借厕所，一开厕所门，是那女生在里面上吊，依然穿着那套浅绿色的病服，双眼猩红着，流着血泪，恶毒的瞪着我。但是我不理她，我直接脱裤子上我的厕所，结果她生气的掐住我的脖子，还不停的咒骂我多管闲事，要让我死。我也不甘示弱的反掐他的脖子，醒来真的有一种快被掐死的感觉。跑去照镜子，发现脖子上有非常明显的红黑色的掐痕。和我妈讨论后，她说她睡在病房过我的那晚，她梦到一个女生一直笑着摸她，所以当天我就跟妈妈一起去庙里处理了。处理归处理。还是被那个神经病女鬼纠缠了一阵子。那时还在念大学，从宿舍搬到学校附近的套房住。到了新家的第一天晚上，还梦到那个女鬼飘在窗外瞪我。可能也因为伤害不了我吧，心也累了吧，我就看她默默的往上飘到我同学的房间里。隔天，男同学说他好像被压了。不过他觉得是女鬼，所以没差也不处理。之后那位同学就变得越来越孤僻奇怪，没多久就休学，跟大家失联了。女鬼的部分比较莫名其妙加搞笑，其实被纠缠的那段时间有点小小后悔自己多管闲事，但后面想想好险有激怒那个女鬼。才能让阿妈跟家人在最后的人生阶段讲讲话，而不是在晚上孤单的被带走了。这一切，我觉得这样都值得。而铁齿的我也默默的怀疑，是不是这一切都只是一场梦而已？因为身体虚弱而衍生出的一系列的梦境。我觉得这个故事的主人非常有勇气、哦、充分的诠释人要比鬼凶的这件事情。如果我真的遇到了这样的梦境，或是阿飘，我应该没办法跟他对掐吧？我会一直求饶，或是赶快跑掉。但似乎气势输了就全部输了的感觉。锁链生来说有很多种说法，有人说范大爷、二爷，或是有人说是鬼差，也有人说是牛头马面。也有人说是黑白无常，那我想请问各位听众，觉得是哪一种呢？如果你们有看到的话，也麻烦你们让我知道哦。如果你们有看到的话，今天的故事就讲到这边。或许有些没有追踪我 IG 的听众还不知道我发生什么事情哦。我在11月29号礼拜一的下午，应该算是下午吧，将近5点多，我出了一场车祸。那目前的状况就是小拇指是第一次接骨碎，无名指开放式的伤口缝了十针。所以我有跟大家就是在 IG 上面讲说，我可能更新会比较晚。但这次更新比较晚，主要不是这个原因，主要是因为说这几天的天气变化有点大。那我的过敏就非常的严重，所以我就会比较晚更新，因为怎么录音都感觉像捏着鼻子在讲话。那车祸这件事情，我也想提醒各位听众哈，其实这件事情我蛮生气的，因为我遇到一个老人家，他就一直跟我鲁桥说，就是赔偿的部分就各自赔各自的，他没有要求我赔他，但是我是被他逆向撞到的。所以我就有点气愤，说为什么你有资格跟我讲说各赔各的？然后他就一直耍无赖，说他有心肌梗塞的病史啊，然后他可能会怎样啊？可能很快就走了、啊，为什么要跟他那么计较啊？我认为这个就叫为老不尊，不是我不尊重老人家，而是我觉得这种老人家没有值得我尊重。所以我最后的选择还是会跟他和解，只是我有点心不甘情不愿了。那我觉得说，我希望我们未来都不要变成这样的大人。我们可以好好处理事情，然后不要因为自己老了，或是自己年纪比较长，然后就是有一个，呃，我觉得那个叫做老人盔啦，就是哦，我比你大，你就得听我的啊，你要体谅我啊。我觉得这不是这样子的啦。所以希望各位听众都能平安健康。那我出过这次车祸之后，我就觉得说，或许消灾吧，至少有喷血、有喷财了，那就好好消灾吧。也或许就是在接下来的阶段，我就会变大好啊，也不一定，因为我相信大坏之后都会大好。那我会跟他和解，只是真的懒得跟他去计较，也不想要再跟他去有纠葛。因为这个东西到最后其实就会变成双方个体过失伤害的告诉，那检察官不一定会让我告，因为对方年纪很大了，大概是我的年纪的两倍，因为我三十几岁嘛，他大概快七十了，所以这件事情就这样落幕了。那我也希望说，在这个天气，其实很多的事故会发生。希望各位要善用防卫星驾驶，注意一下路况，不要呃慌神啊，或是被人家撞啊。有时候还是放慢一点会好一点。希望未来有更多的故事可以分享给大家。如果想要投稿的听众，或是有想要聊的话题，欢迎你们私信我的 IG， 分享你们的故事。请在 IG 上面搜寻53号养生院，院区的院，帮我按追踪，然后还有各种建议也可以让我知道。我会再修正的。我是生鱼片，是个喜欢恐怖、诡异、灵异事件的按摩师。我们下次见。